0: temos de pensar que é algo que faça sentido para as pessoas. Não é fácil de se posso só para os arquitetos, para a nossa gramática autoinduzida, para as nossas narrativas. Não, é para as pessoas.
1: Na Building Pictures, acreditamos que apostar em projetos de arquitetura de qualidade é apostar no desenvolvimento das cidades. E este é o nosso podcast, No País dos Arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com o arquiteto Diogo Brito, do Zoda, sobre o projeto do Matador. Bem-vindo, Diogo. Obrigado. Estou muito entusiasmada com esta conversa, até porque hoje vamos falar de um projeto sobre o qual eu tenho muita curiosidade e imagino que muito dos ouvintes tenham curiosidade também porque é um projeto que tem sido muito falado e por isso acredito que muita gente esteja do outro lado ouvindo nos com muita curiosidade. Mas antes de falarmos do matador e acho que hoje é uma excelente oportunidade para falarmos de colaboração, uma vez que o Zodan, neste momento, é constituída por cinco sócios, como vocês já são, corris-me se estiver enganada, mais de 50, e portanto, e não só tem esta colaboração, e ideia de colaboração no próprio escritório, como colaboram com muitos ateliês internacionais portanto a minha pergunta seria quais têm sido as mais valias desta colaboração interna por um lado dentro do ateliê e esta colaboração externa com outros ateliês
0: Bom, antes de mais muito obrigado é um prazer aqui poder fazer parte desta coletânea já na sua enorme pluralidade e substância em relação a nós em relação a esse tema é um dos temas mais importantes para nós nós temos muito gosto em falar sobre a tipologia de parceria a tipologia de colaboração porque é uma lógica que está absolutamente ligada com as agenda do escritório e na verdade contou-se o percurso de facto nós começamos dois, rapidamente passamos a três, Enquanto o escritório foi crescendo organicamente e hoje seremos à volta dos 50 como mencionaste mas mais importante do que o crescimento orgânico foi a lógica ininterrupta desse processo colaborativo e troca, nós nunca quisemos fazer nada e começou desde o início, porque nós começámos escrevendo um livro, foi o nosso primeiro projeto, foi nossa primeira, nosso primeiro esforço enquanto uma entidade coletiva e indicámos exatamente por onde é que queríamos hum, caminhar. E sempre hum, foi muito concreto para nós, muito presente, que o queríamos fazer hum, explorando uma coisa que é aquilo que achamos mais importante, que é a forma como é que nós conseguimos crescer utilizando uma lógica de competências conjugadas. E não vivemos na assunção ou na predisposição de ter uma, uma visão muito própria apenas, muito individual, muito in, unilateral sobre esta prática, esta disciplina. E portanto, essa predisposição vem desde o início e foi sobretudo muito consubstanciada com um conjunto de processos colaborativos que tivemos no, in, in, basicamente ininterrupto ao longo de 12 anos. Nós dizemos que tivemos uma formação que achamos que foi sólida na Escola do Porto, em diferentes universidades, que depois foi maturada em escritórios internacionais, mas sobretudo a verdadeira formação que fizemos, e sobretudo quando digo verdadeira no sentido de nós conseguirmos de facto saber distinguir aquilo que é essencial e acessório nesta disciplina, fizemos-lo a trabalhar no nosso escritório. E porque, porque decidimos desde o início que em vez de nos fecharmos na nossa bolha quase autoinduzida de permissas, vontades, às vezes num certo folclore que muitas vezes se vê de tentar-se afirmar por coisas que para nós são um bocadinho laterais, mas nós nunca quisemos ser diferentes, nós quisemos ser bons, bons no que fazemos. E começando lentamente nas coisas que tínhamos disponíveis. E hum, percebemos desde o início que aquilo que podíamos fazer era procurar constantemente, sobretudo numa fase inicial em concursos, fazer parcerias com colegas nossos. E tivemos o prazer, e sobretudo ainda hoje mostramos sempre muito gratos, de termos tido a disponibilidade de antigos professores nossos e no meio de alguns que com certeza já fizeram parte desse podcast, como o Francisco Pereira de Campos, como a Cristina Guedes, como o João Pedro Soródio, como um, o José Carvalho Arujo, uh, mesmo como uh, outros ateliês da nossa idade, uh, digamos assim, como o André, depois também internacionais, como mencionaste, como, como Ken Kuma, B.R e a TV e outros, em cada um destes processos, e nós talvez sejamos, sempre que vamos falando com com outros outros titulares de de escritórios como o nosso, mais ou menos a nossa idade, vamos de facto percebendo isso, fomos de longe, talvez o ateliê, não me custa dizer que tenha feito mais concursos em 10 anos, dezenas e dezenas, e sempre que nós fizemos esses processos, sempre necessariamente colaborativos, acho que fomos evoluindo, sabes aqui e ali. E sem, sem, sem pretensão, de forma despretensiosa digo que fomos crescendo no sentido de melhorando até coisas muito básicas do processo de arquitetura, se gráficas até, ter noção de sensibilidade, de maturação, composição, mas depois em todas essas discussões fomos de facto crescendo, não é? Quer dizer, para dar um exemplo, quando fizemos um concurso durante quatro meses com o Eduardo Souto e com o Francisco Vira de Campos e com o Rui, o Rui Furtado, durante quatro meses para um concurso no Catar, no museu. Foram quatro meses interrupos de conversas, dois dias, domingo inteiro, terças e quintas-feiras, constantemente, em cada uma dessas sessões, nós era um, é de facto uma formação muito objetiva que fizemos e fomos melhorando e fomos aprendendo, não é? E, portanto, Essa
1: aprendizagem pela partilha, não é?
0: Sim, porque é aquela que é mais importante, não é? O Eduardo muitas vezes citava um, um amigo Vitória Gregotta que diz uma frase que eu acho lindíssima e estamos sempre a repetir que é, a história não diz como a vemos de fazer, mas dá-nos conforto. E portanto, voltar a modelos de passado, questioná-los, ver se não podem ser aplicados mesmo com programas atuais, questionar a sobreposição dessas aprendizagens, questionar novas, o discurso, aquilo que é mais importante, a arquitetura é pensamento, não é? A arquitetura é muita coisa, mas essencialmente é pensamento. Pensamento que depois se expressa de várias formas, de vários formatos em vários momentos, mas é esse pensamento que acho que é muito importante porque é super enriquecedor e nós não só o fizemos aqui no escritório, porque de facto quando vês uma estrutura como a atual que nós temos, aquilo precisamente que é mais enriquecedor e que se torna, na nossa opinião, a base daquilo que nós temos feito, é exatamente uma experiência partilhada de várias cabeças, que não tenho mesmo nenhuma vontade, há 10 anos, e acho que nunca vamos ter, de ter aqui um destaque pessoal, é só nós só queremos que o destaque seja feito pela, pela consequência das coisas que fazemos, sabes pela relevância das coisas que fazemos, pelas coisas serem boas. Nunca, lá está, voltando ao tema de não querer fazer diferente, não nos interessa isso. E até nos interessa temos feito as coisas com alguma calma, até gosto particularmente que a indicar que já houve 44 sessões, e se é bom que nós só tínhamos a falar contigo agora, sabes? porque acho que nós temos vindo a ter um processo mais maturado, acho que cada vez, cada ano que passa, nós sentimos que a forma como nós entregamos a arquitetura, a forma como nós envolvemos no processo é cada vez melhor, no sentido da competência, no sentido da, da capacidade, lá está, de exprimir em obra, exprimir em projeto a tal diferença entre o essencial e o acessório. Nós temos neste momento mais de 500, quase mais de meio milhão de metros quadrados em obra, temos 22 obras a decorrer, e estamos a ter essa capacidade de perceber que o tardar de nós nos expormos um, e concretizar muito aquelas ideias que tentámos lá atrás acho que concretizamos agora no estado de maturação maior sabes, e acho que um, por um lado isso é fruto dessas tais uh, colaborações que mencionavas ao início e que tem talvez essa expressão talvez mais conhecida no projeto matador uh, com, um, com quem Kuma é, na verdade é o terceiro projeto que fazemos com ele, em obra neste momento dois a Fundação Gulbenkian, a extensão da Fundação Gulbenkian e, e o Matadouro, sendo que são projetos Mas Agora, agora também
1: tivemos já a conversa com quem Ken Okuma sobre exatamente a extensão do, dos jardins é, da Gulbenkian.
0: Eu sei, isso eu sei. Eu só sei. E era é por isso que eu ia explicar uma ligeira diferença, porque mesmo as associações ou as, as colaborações têm às vezes naturezas diferentes. Isso também é, é muito enriquecedor, porque... Para, no caso do, da que nós fazemos um papel que me parece absolutamente importante e mesmo no um processo de crescimento também interessante na mesma, que é um, uma, uma posição de arquiteto local de apoio a um arquiteto de referência, e um, até porque o processo na altura foi um concurso por convite e foi dirigido o convite, não foi a nós na altura só pela reza- a, a relação de amizade que já vinha decorrida do processo de Matadores acharam simpático convidados e nós achámos que tínhamos todo o gosto em potenciar uma obra que na nossa opinião está muito bem uh, desenhada muito bem pensada e assim portanto temos ali um apoio local no caso de Matador é um pouco diferente porque nós somos Era manifestamente Aconteceu de outra forma e nós somos coautores, não é? E portanto é também possível ter uma lógica diferente de atuação e de colaboração, mesmo com o mesmo arquiteto, porque as naturezas dos processos são distintas, não é? Neste caso, nós assumimos mesmo uma titularidade a meias. Claro que há uma diferença depois no scope de trabalho diferente, porque mesmo os, quando nós temos um escritório cuidado do nosso e com a experiência do nosso, é diferente do outro que tem mais de quatro décadas, não é? E portanto há uma diferença daquilo que nós chamamos de alocação de responsabilidades, não é? Mas em termos da titularidade do seu, do seu desenho, do seu projeto, ele é feito em coautoria, não é? Porque o projeto nasce assim, nasce, nasce, nasce a nós convidar até por razões de amizade, eu tenho uma grande amiga uh, que trabalha há 10 anos, quase 10 anos em Tóquio, que é a, a Rita Topa, Topa. Que uhum. também falou contigo. Acho também estivemos eu... à também. conversa. Que é uma belíssima arquiteta, uma, uma excelentíssima pessoa, uma enorme amiga e que a, a, quando surgiu o projeto do Matador, o concurso do Matador, nós desafiámos a Motengil a pensar um bocadinho diferente uh, na forma como o concurso estava a ser instruído e para pensar diferente tínhamos que arranjar aqui mesmo uma, uma visão que conseguisse dar uh, um incremento justificar o investimento que já estávamos a supor que pudesse ser manifestamente superior e de toda a sensibilidade que é ali inerente ao projeto matador achamos achámos que, que como seria a parceria ideal né e lá está e nós como tínhamos o tal de habituação constante não é esta história de constante colaboração para nós não foi um processo atípico não é foi literalmente fazer aquilo que fazemos fazemos sempre um, e que não, não pararemos de fazer porque faz parte, lá está, dessa forma como nós vemos o enriquecimento na arquitetura em que não o vemos, 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 vemos sempre uma lógica de complementaridade e de pluralidade.
1: Uh, o Matador situa-se na zona oriental da cidade do Porto, Campanhã, a zona da cidade que durante muitos anos teve com o desenvolvimento praticamente parado, a coisa que nos últimos anos este cenário tem vindo a mudar e neste podcast até já falamos com dois projetos que fazem parte justamente dessa mudança, o Terminal Intermodal de Campanha e o Espaço Mira e Mira Forum. e o Matador encontra-se há mais de 25 anos desativado. Pergunto-te que principais problemas e desafios apresentam não só o edifício do Matador, ou apresentavam, eu continuo a dizer que apresentam porque o edifício ainda não está concluído, certo. continuam a existir problemas, e não só no edifício do Matador, como no seu contexto? E de que forma é que o vosso projeto pretende resolver esses problemas?
0: Eu acho que abordar o Matador, ou abordar sobretudo a forma como nós olhamos para o Matador, é preciso, se calhar, voltar atrás e explicar-vos qual foi a nossa premissa base. A nossa premissa base foi fazer uma pergunta. Sabendo que o projeto tinha muitos de, no seu caderno de intenções e no seu programa. Era, era bastante complexo e muito diversificado. Sobretudo a, a pergunta que nos fizemos foi na base da criação do novo espaço público na cidade, que tipologia de espaço público temos no Porto? Sabemos conhecemos o território, conhecemos a cidade, sabemos também como é que ela como é que ela funciona para quem para quem habita, para quem a visita e para quem trabalha nela. Sabemos também a meteorologia, somos conscientes do clima e tudo isto informa ou deve informar quando pensamos no espaço público. E não queríamos fazer algo, não queríamos perder a oportunidade de pensar algo que pudesse ser complementar. E sabendo que havia a vontade que o projeto extravasasse só a resposta a um equipamento e que fosse literalmente um projeto que tivesse a capacidade de amplificar a cidade, porque estava inerente ao ao projeto criar uma ponte sobre uma, uma infraestrutura viária que, como sabemos, acaba por fazer uma certa cisão na cidade, e segregar partes substantivas do, do território, começámos por essa pergunta, e essa pergunta era precisamente isso, era, por exemplo, uma pergunta muito básica, lá está, lá está, como tu dizes, fala, não, não falar para arquitetos, falar para as pessoas, o que é que nós sentimos quando estamos no Porto, se, se fomos pais de três filhos pequenos, como eu sou, por exemplo, o que, é que acontece ao fim de semana se tiver a chover, quando é que nós vamos com eles? por é que se calhar vou com a minha avó acho muito
1: engraçado porque os meus pais tiveram que fazer essa pergunta porque nós também somos três pronto,
0: estás a ver e portanto acho que acontece a nós pessoas que habitam tiramos estas narrativas e pós-narrativas plásticas e sensoriais e tectónicas e conceituais dos arquitetos pensamos só aquilo que é que as pessoas precisam não é? E nós temos belíssimos espaços públicos na cidade do Porto, não é? Temos o um Parque da Cidade, que é uma peça lindíssima, temos aqui a nossa marginal, temos agora o Renovado Bolhão, temos as nossas praças, mas depois também estamos muito conscientes do porquê da proliferação de muitos shoppings na cidade, é? Porque eles funcionam exatamente como uma resposta muito confortável, porque nesta cidade chove metade do ano. Vocês então, têm que ter noção que chove metade do ano no Porto. Chove muito mais no Porto que em Lisboa. Aliás, na verdade, chove mais no Porto que em Londres. Londres está mais, está mais tempo nublado, mas chove mais no Porto.
1: Olha, não sabia ser estatística.
0: Ah, eu vivi lá há alguns tempos, estou, tenho, <risos> tenho, tenho, tenho essa vantagem. Hum, e portanto, quando começámos a pensar como é que esta resposta podia ser feita, pensámos nessa lógica de expandir que a nossa compreensão e a nossa resposta para o, para o projeto fosse, fosse pensar primeiro cidade e só depois centrifugasse na resposta específica ao local. Isto porque, para além disto, não é? para além desta noção, tínhamos, tínhamos a, a consciência que estávamos a intervir num território, primeiro que já tinha, tinha, tinha história, tem presença no local, tem presença afetiva, sobretudo daquelas gentes, não é? Sabíamos que estávamos a intervir numa zona que é territorialmente segregada, economicamente carente tá, também, não é? Tinha esse aspecto. Era um, estamos a falar de um local que depois olhando para ele, é quase um vazio urbano, né, enterrado cerca de 10 metros face a uma estrutura viária. A estrutura viária é essa que foi feita há 50 anos atrás e que era quase periférica à cidade e agora com a expansão da cidade torna-se quase uma ferida aberta, não é? E, portanto, cria exatamente uh, essa é um tensão, não é? É, tensão de interrupção, não é? Quando Paulo Conhecido falava, na lógica de cidade líquida, não é? E ali não, não permite que isso aconteça. Aliás, muito do vontade de ter esse atravessamento pedonal, e que se faça um fluxo de, de pessoas pelo Matador que não usem só, seja para trabalhar, seja para visitar mas seja para permitir esse atravessamento é porque há essa identificação que aquela zona da cidade para poder crescer e poder ter até índice de, de, de habitualidade, conforto e ligação ao resto para não se tornar tão ostracizado digamos assim, precisa de ter essa ligação não é? e portanto... De facto, estávamos perante um enorme desafio, que era ter um um projeto que não é só um projeto, um equipamento, que vive centrado em si e procurando se ativar, mas tem a capacidade de ter um impacto maior na cidade, de futuro, e de até permitir mitigar algumas assimetrias entre, entre, entre territórios, sabendo que a cidade do Porto é muito pequena e o crescimento da cidade do Porto estará, será muito a Oriente, não é? E, portanto, podia ser verdadeiramente uma âncora, quase exemplar, de como é que devemos tratar a cidade. E, portanto, explicando, começa com essa pergunta, não é? Daí que quando nós olhamos uh, para a resposta que temos agora e fazendo um fast-forward, um, por, acho que muito daquilo que é subjacente à tua pergunta é aquilo que muitas vezes as pessoas têm curiosidade, é porquê é aquela cobertura, porquê, é por onde é que nasce a cobertura, não é? Mas a cobertura nasce para pespicante, para avançar e para emancipar, e às vezes, antecipo-me. nasce literalmente por causa dessa pergunta. Por causa, é, no fundo, uma, uma resposta a essa pergunta. Achamos que havia, não só o facto de nós olhámos para, para, para aquele conjunto aquele conjunto edificado, Olhamos também para o espaço público, o espaço ao ar livre que está a mediar todo aquele conjunto de edifícios, não é? E contámos, uh, e eram quase 10 mil metros quadrados de área. Aberta, é? e que se nós. No fundo, era uma oportunidade também, não é? Mas era uma oportunidade mais do que isso, não é só para a estadia, era para, para, esse, para esse atravessamento. Portanto, se voltarmos atrás e voltarmos a dizer que, que o Matador servirá também para essa ligação à cidade, é muito mais confortável se o fizermos, não é? Com o conforto. Aliás, uma das premissas que quem a falava foi que gostava que pudesse ser criado no projeto uma nova tipologia de espaço público, onde onde a noção básica fosse conforto. Como é que conseguimos criar uma nova tipologia de espaço onde nos sentimos muito, muito, muito confortáveis? Isso tem a ver com a abordagem ao projeto, mas também, claramente, também com a lógica material. E talvez seja uma das, um dos principais atributos que, que o escritório de quem com traz sempre para um projeto, e sobretudo a sua narrativa de projeto, é a lógica material, material natural, em procurar o um mineral, procurar aquilo que faz mais sentido em cada, em cada local, daí nós gostamos tanto dele, porque para nós a arquitetura deve ser sempre específica e adequada, nunca deve ser genérica, nem tão pouco replicada, não é? E portanto, numa lógica de resposta específica, trabalhar com aquilo que é autóctono, com aquilo que lá está, com aquilo que é sempre lá esteve, faz esta ideia de que podemos ter esta lógica ambivalente de criar uma nova identidade um no local, mas manter o caráter existente, não é? E, portanto, trabalhar neste... Nesta ambivalência é muito interessante, como é que nós damos uma lógica de futuro, como é que nós damos uma lógica nova, como é que imprimimos uma nova propriedade a um local que, que precisa de ser repensado, reconfigurado, mas ainda assim mantemos uma lógica de, de um caráter de local que fique quase como um fragmento de memória do que existia antes, não é? E, portanto, pareceu-nos interessante isso. E, portanto, a cobertura nasce para nós conseguirmos amplificar essa, a, a, a lógica do, do, de estar, a lógica de percorrer, a lógica eh, nasce também para criarmos aqui uma coisa que nos parece muito importante, que era uma, a linguagem. Há uma linguagem muito contrastante, Matador. Nós temos um conjunto, quase um casario, são vários, vários volumes, há uma nave central que tem uma, uma, uma presença mais preeminente, mas depois temos um conjunto de edifícios mais pequenos, que estão um bocadinho nós modos, digamos assim, temos tipologia com aquele casario que nós encontramos ali ao lado, em Campanhã A escala não é assim tão diferente. Mas depois temos um contraste absoluto. Estamos colado uma infraestrutura, temos um estádio, temos o mercado abastecedor, e, portanto, temos quase ali duas escalas absolutamente antagónicas. E, portanto, a cobertura, como é algo que permite ter, tem, per si, uma lógica maior, numa escala maior, procura dialogar com essas com essas estruturas e com essas entidades de, de caráter mais amplificado, de maior dimensão, e depois os edifícios cambais reabilitados relacionam-se mais no o que é o casario eh, daquela zona da cidade. Depois, o nosso objetivo foi procurar que a sua ligação, o toque entre os dois, fosse feito de forma muito onde aí, uma vez mais, o material permite fazer essa osmose de forma de forma direta, não é? Então foi trabalhar um bocadinho neste paradoxo como é que nós conseguimos ter uma cobertura que uh, simultaneamente amplifica o programa, dá mais conforto, uh, responde a um conjunto de atributos numa resposta de cidade fazendo o zoom out e uh, e também em relação àquilo que é o potencial daquele conjunto enorme de programa e muito diversificado, mas ao mesmo tempo também permite uh, dialogar com os restantes quadros com com da ciência, digamos assim, até porque tem a ver com lógicas térmicas, lógicas de conforto, como é que queremos um espaço que deve ser confortável quando nós temos uma autostrada uh, tão percorrida como, como, como aquela, com o barulho inerente, temos por baixo a passar um conjunto de... De uma, linha ferro, uma linha ferroviária temos uh, tudo, tudo que daí está inerente era importante uh, nós conseguimos criar algo que pudesse dialogar de forma ambivalente.
1: Sim, já agora aproveitava para te pedir que partilhasses um bocadinho o, o que é que vai funcionar dentro uh, dos edifícios.
0: Digamos há três ou quatro eixos principais, não é? O primeiro um, é uma forte componente uh, municipal e cultural. Não é? Há uma parte quase metade do, uh, do equipamento em termos programáticos uh, pertence à Câmara Municipal do Porto uh, e portanto dentro desse espaço tem um novo, grande museu da cidade o Museu do Oriente uh, que tem uma coleção belíssima no um museu, portanto é uma, uma ligeira alteração é uma evolução digamos assim, face à primeira proposta uh, de concurso de matador, um museu maior pelas necessidades da coleção e pelas necessidades pois, endémicas do processo de construção um, há também uma galeria, uma, uma galeria, há um acervo de, de arte, há todo um conjunto de zonas de escritórios por parte da Câmara Municipal do Porto. A própria nave central que é reabilitada no fundo funciona como o eixo principal do atravessamento e portanto é quase como fosse uma rua coberta, mas ao mesmo tempo também é um espaço de ativação da Câmara Municipal do Porto em todas as suas atividades e aquilo que é o, o exercício até da exploração do próprio, do próprio local. Um, e isto depois é contrabalançado com um conjunto de edifícios que têm uma natureza essencialmente empresarial há, há, vai ser criado um hub empresarial portanto os edifícios são alocados para, para para escritórios sendo que depois podem ser convertidos em, em peças complementares isto é, pode ser uma só empresa a, a ficar titular de um... De um, de um De um edifício, ou então, podem ser várias, várias, e até dentro do mesmo ser compartimentado, não é? Portanto, o projeto foi feito para ter essa capacidade
1: capacidade de flexibilidade.
0: Sim, porque repara, o o interesse aqui do promotor é ter o menor projeto possível, que tenha um conjunto de atributos e qualidades que façam que sejam atraentes para o mercado no seu, no seu geral, mas depois também tenha a flexibilidade de poder, não só haver uma resposta inicial para quando for os meios, digamos, ocupantes do espaço, mas que ao longo dos anos, que se torna flexível o suficiente para com o mudar das premissas da própria economia, de tudo e mais alguma coisa, que não aconteça como que muitas vezes acontece em alguns projetos, é que eles depois... São
1: tão pensados para o momento, momento depois e depois nem de... para o momento funcionam, não é?
0: Aquilo que ainda é mais paradoxal, e que às vezes até pode ser algum medo que as pessoas têm, é aquilo depois virar com, quase para o sentido oposto. programático que tornasse de ficar se um shopping. Há muita gente durante ah, muito tempo achou é. que aquilo podia, de repente tornar-se um shopping, não é? Ok. Até porque eu acho que existe esta ideia de que quando as coisas não funcionam, depois aparecem sempre aqueles grandes grupos e que tornam aquilo num grande pingo doce, se por exemplo. Um eu acho que os não próprios
1: não é? shoppings também estão a falhar como modelo, não é? Pai, não sei se estão, achas, estão em a falhar, eles sim. são
0: tantos, quer dizer, são tantos, e em o modelo vai funcionando, não é? Porque nós Não entre... sei, mas
1: estão muitos a fechar também.
0: Acredito que sim, uh, acredito que sim. O que eu vejo é uma enorme prevalência deles e sempre que nos com um Deus não é assim tanto, mas sempre que nos logo vejo aquilo cheio e até vejo uma coisa que é, que, que é interessante falar relativo ao Matador, que é. Uh, se nós olharmos para a prevalência da ocupação dos espaços, dos corredores dos shoppings, o que acontecia há 10 anos atrás é que eram simplesmente corredores de shoppings e agora não existe um corredor que não esteja populado 3 em 3 metros com alguma coisa, seja um posto de manicure seja um sítio de gelado seja é de, venda de venda de meias uh, e portanto percebe-se que Há, há mesmo procura, não é? Isso é uma lógica de oferta e procura, não é? que têm tanta procura, para, para as lojas continuam a ter mais para os corredores, não é? E, portanto, parece-me que isso vê se em todos, não é? Não é um caso, não é casuístico, vê se em todos, não é? Portanto, eu continuo a achar é que se renova a nossa premissa, a tal nossa pergunta do Matadouro, porque, de facto, eu acho que as pessoas, perante a impossibilidade de deslocar para outros sítios, vão para os shoppings, não para comprar, mas para passear, para estar, para passar tempo porque é confortável, não pago estacionamento, estaciono em baixo, subo, posso andar por ali, com os miúdos a correr por fora, agora até se vê, talvez carrinhos para os miúdos andarem, mete-se uma moeda e eles andam, portanto, os shoppings funcionam não só para comer, para uma refeição e para, e para uma compra, mas fun- funcionam para estar, isso é que eu acho que é paradoxal. E acho que é subverter aquilo, nós estamos uma cidade riquíssima e eu acho que é muito mais importante nós conseguirmos criar a substância e a relevância é suficiente do projeto matador para as pessoas poderem dizer não, não vou, não vou para, não vou para o Norte Shopping, nem vou para o Mar de Shopping, não vou, vou me encontrar no Matador, faz mais sentido, porque de repente posso na mesma estar lá, e estou obrigado, se for um dia de muito calor, posso estar obrigado. também se for um dia de chuva, posso na mesma estar lá, portanto é concorrencial aos shoppings, mas eu acho que oferece, não, não só um programa culturalmente mais, na minha opinião, relevante, e oferece uma experiência espacial muito mais substantiva. Não é?
1: Eu vivi dois anos em Madrid, e um dos meus projetos os favoritos é o Matadero que até em termos de os edifícios do Matadero e se olhamos para o Matador não são se são exatamente do mesmo período mas têm algumas uh, aparecenças Sim. e pergunto-te se o, o exemplo do Matadero, uma vez que também foi um projeto que, interessante foi convertido não exatamente com o mesmo programa nem tem uma cobertura, porque em Madrid não chove assim dentro <risos> mas também foi convertido num, num espaço cultural. Portanto, também teve algum tempo abandonado e foi convertido uh, uhum. num, num, num espaço cultural. pergunto isso se esse projeto de reconversão uh, também foi para vocês uma referência e se, e, e se não, que outros projetos é que foram de referência para, para esta solução?
0: Foi uma das maiores referências. Tem que ser, não é? Lá está, voltando outra vez frase do Caragote. Quer dizer, não só porque é aqui perto não é não só porque é feito por um belíssimo arquiteto não só porque tem um conjunto de tem uma sensibilidade naquilo que é o atuar perante a pré-existência com a qual nós edificamos e com a também mas também pelo seu programa pelo nome era evidente que foi era evidente que era uma das primeiras indicadores de estudo de visita até nós somos visitar o local mas foi sobretudo uma enorme experiência uma enorme referência porque mesmo a lógica da abordagem material nós tivemos, e se olharmos para o projeto que temos hoje, há ali pontos de contacto. E tinha que haver, e às vezes, e lá está, também nós, nós não temos de ser pretenciosos, não vale a pena nós tentarmos mudar tudo em cada projeto. Acho que é bom haver transporte, é bom olharmos para o que os outros fazem e pegar dali, não é? Quase uma corrida a estafetas, e de facto esse projeto foi um indicador. É evidente que também, lá está, voltando à mesma lógica de atuar com especificidade, era um antigo matador, portanto destinava-se programaticamente ao mesmo. Tem, de facto, um conjunto daquilo, quando olhamos para a, para a gramática formal, quando olhamos para o ritmo dos vãos, quando olhamos para coisas que são absolutamente fundamentais na arquitetura, na análise do edificado, há pontos de contacto, de facto, ou e houve esse levantamento, mas depois o que não há, é não é numa zona da cidade com as características idênticas à, à de Campanha e ao local onde em de, de Matador não é, não tem a adjacência que eu já falei, com todos os seus problemas e com toda a necessidade de, de resposta, não tinham o mesmo tipo de programa, não tinham o mesmo tipo de orçamento, isto também é bem importante, não é? porque as coisas fazem-se com um conjunto de ingredientes, não é? e nós temos que ser os tentar com isso ser o melhor tradutor desse, desses, desses ingredientes em qualidade, em substância, em relevância, mas são um indicador muito importante e, e duas coisas não são comparáveis e portanto foi de facto referencial até determinado momento mas depois, como fazemos sempre, as referências têm que ficar numa fase inicial, depois nós temos que tentar nos esquecermos um bocadinho delas, porque senão elas contaminam muito o processo e, portanto, foi um indicador inicial. Se olharmos hoje para trás em retrospeitiva, acho que estão, estão ali um conjunto de coisas e falo, por exemplo, na lógica de vãos, por exemplo, falta na lógica da abordagem, aquilo que tem a ver com materiais de pavimento, por exemplo, uh, iluminação também. Portanto, acho que foi, de facto, essa incursão e essa experiência foi importante uh, e referencial, mas depois o projeto acho que ganhou um memetismo, ganhou uma, uma vida própria. Mas o projeto referencial, lá está. Quando nós temos um processo de colaboração, Sara, quando, é, quando fazemos constantemente parcerias, nós como nunca procuramos ter uma linguagem muito própria, como não temos a pretensão de criar algo que seja automaticamente distintivo, por uma linha, seja por branco, um folclore mais ou menos formal, um tique formal, não temos, como não temos essa predisposição, nem nós, nem como no caso, nós, interessa-nos é olhar para o que temos e ser ao máximo de eh, tentar ter a resposta mais objetiva ao programa, tentar ter eh, o pensamento mais substantivo face às premissas que estão em cima da mesa, mas depois, ao mesmo tempo, ser absolutamente pensado para aquele local. Nada mais interessa na arquitetura do que aquilo que fica. Não é? Nós construímos e depois que, aquilo que é a maior prova, se a arquitetura faz sentido ou não, é o facto dela de ser bem sucedida pela, e ser, seja um edifício público que seja frequentado, se as pessoas aderem ao seu programa, se aderem ou se não aderem. E nós gostávamos que os espaços que criamos, seja para mais, digamos, privado, ou seja, sobretudo neste caso, que a casuística é menor o espaço público, gostávamos de, de pensar, por isso é que falamos, de como é que nós podemos criar algo que faça sentido para as pessoas, não é fácil faça posso só para os arquitetos, para a nossa gramática autoinduzida, para nossas narrativas, não, é para as pessoas. E, o que é, o, e quando nós falamos desse, nessa lógica de referência e o projeto de Matadé era é um desses é que ela é bem acolhida, nota-se, vamos lá ao fim de semana e se formos, as pessoas usam-no estão lá, e vão lá não é um espaço que de repente foi feito e depois tornou-se uma vez mais um vazio não, e portanto esse, a referência vem um bocadinho daí essa prática da coisa bem feita a, a, a resposta mais mais evidente e aquela que nós devemos procurar é se é bem aceito pelas pessoas pelos nossos pais, pelos nossos avós pelos nossos amigos, pelos nossos filhos. Esse é, para aí, é para aí que nos temos. Sobretudo, nós temos de ter responsabilidade, a enorme responsabilidade, que é estar a fazer o edifício para o público em geral.
1: Acho interessante também um detalhe que reparei quando estava a ler a, a vossa descrição do projeto. Uh, novamente, esta ideia de conforto, de que vocês até pensaram no tipo de árvores que iam lá colocar e o tipo de cheiros que essas árvores também poderiam permitir a quem usa aquele espaço com laranjeiras, limoeiros... E há aqui uma uma vontade também de trazer a natureza para o projeto, não só por esta questão sinestésica que falava agora, mas também com esta ideia de dissuadir também um grande problema que aquela zona da cidade tem em relação ao ruído, que tem um impacto muito, muito grande, quer com a língua férrea. Quero que eu aí. acho interessante porque eu, eu moro muito perto e do, 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 eu dizia matadeiro <risos> não é matadeiro de um <risos> matadouro e, e, e quando tentaram vender o apartamento um dos argumentos exatamente um, era que ali existia o, o projeto do matadouro que era uh, que era um muito bom projeto falavam sempre no, nos arquitetos e a dada altura até reparei que até na assinatura de e-mail deles <risos> tinham essa referência. Isto para dizer o quê? Realmente há muita expectativa em relação uh, a este projeto, não só da vossa parte, uhum. porque parece-me a mim um projeto bastante ambicioso, que não se limita a este edifício, mas, mas tem a ambição uh, de mudar até o paradigma do espaço público na cidade do Porto. Há bocado também, comparávamos com o Madrid, realmente o espaço público em Madrid é muito mais vivido, se calhar, até que uh, do que o nosso espaço público uh, aqui no Porto em concreto. E perguntava-te como é que vocês têm lidado com essa com essa expectativa em relação ao projeto.
0: Ora, é uma com...
1: enorme responsabilidade. É, não é, é? isso,
0: a, expectativa, a enorme expectativa que se gera perante um projeto desta natureza, é, lá está. O incremento a responsabilidade que nos dá é nós procurarmos renovar todos os dias, em cada reunião de trabalho que temos, essa preocupação de fazer bem feito, sabes? De que as respostas sejam, não sejam gratuitas. Repare, este projeto é muito importante para todos. Repare, este projeto começa a ser importante para as pessoas que lá estão. Nós temos muito esse, essa, essa consciência. Este projeto sucede... É um enorme trabalho do arquiteto Jorge Garcia Pereira, por exemplo, que fez um trabalho belíssimo naquilo que foi o anteprograma, a proposta que ele teve, que levou até a Milão, um projeto que nós estudamos em, em detalhe. Percebemos que tinha uma lógica um pouco diferente da nossa, absolutamente legítima, e que nós compreendemos. O Proventura lá está, eu acho é que nós fizemos a tal uma pergunta diferente e, portanto, a resposta que nós damos é porque, porventura, se tivéssemos feito uma pergunta idêntica e esse como ponto de partida que o Jorge fez, porventura a nossa resposta seria similar ao dentro daquele enquadramento, não é? Mas como nós partimos por outra narrativa, por outra pergunta, aquilo que depois resulta dela é uma resposta à cidade diferente, com o tipo de preocupações. E que, quando nós olhamos para o projeto, sabemos que há muito, muito, faz-se muito este, este paralelo com a Casa da Música, não é? Há uma expectativa, se calhar, gerada passou quase passado 20 e tal anos, esse é um paralelo que é muito feito até pela própria Câmara do Porto. Até se percebe pela, pela ressonância até mediática do nome do nosso, nosso, nosso colega, nosso colega trabalho neste projeto e percebe-se, mas também se percebe mais do que isso, é... A Casa da Música teve, de facto, um efeito importante na cidade, não é? Sabemos muito bem quem habita, não só naquela zona da cidade, mas foi mas é a afirmação que deu, não só da arquitetura contemporânea, aquilo, o debate e a discussão que se deu pública à volta é à volta da arquitetura, e à volta do que, é, do, do que é um espaço público ou um equipamento público na cidade. E, portanto, porventura, aquilo que se diz na tal antecipação é que este edifício poderá ter também essa capacidade de gerar discussão e muitas vezes nós temos estado disponíveis para...
1: Aliás, para, já está a ter já já a está
0: capacidade, a ter, é? Já está a ter, até por, por esta razão, o facto da nossa, a nossa natureza de resposta ao nosso projeto era é um bocadinho diferente daquilo que era o projeto do Jorge. O projeto do Jorge, por, porventura, seria aquilo que estaria mais dentro daquilo que era o expectável face ao concurso que foi instruído. E a nossa resposta é que foi bastante mais disruptiva com o um conjunto de premissas diferentes que teve, não é? E daí a expectativa possa-se gerar de forma mais amplificada porque há aí esses pontos de contacto, porque de facto... não não tem existido na cidade do Porto a capacidade de ter projetos sobretudo com este impacto, isto é, uma vez mais dizendo que é um um projeto que tem uma enorme ambição programática, são mais de 20 e tal metros quadrados de de espaço de intervenção, de equipamento, mas como tem esta necessidade e esta capacidade de falar mais amplamente com a cidade, porque se destina a ligar, não é? Com, com uma parte do programa, a tal ponto pedonal, para ligar ao metro, para poder ajudar a não ter esse espaço da cidade tão segregado, acaba por ter um impacto que gera uma discussão maior na cidade, não é? E que achamos que pode ter, a nossa opinião, um efeito de contágio positivo, não é? Não só a sua discussão, mas até a sua forma de intervenção, não é? E, portanto, respondente, nós gostamos muito dessa expectativa, porque essa expectativa dá-nos mais responsabilidade, mas também nos renova todos os dias, num processo que é prolongado, porque este projeto já tem alguns anos, se nós já vem de antes da pandemia, começamos, não é? E ter parado durante um tempo por causa do Tribunal de Contas e por aí fora, portanto, este é um Sim, projeto que demora… já tem uma um, longa história. Já tem há uma história, já tem uns altos e baixos, já tem muita emoção também pelo caminho. E, portanto, ao longo deste processo todo, muitas premissas foram, foram mudando, até intervenientes foram mudando também, mas uma coisa que nunca mudou foi esta assunção de responsabilidade. Estamos a intervir num, num, num edifício importantíssimo, estamos a deixar um legado à cidade, estamos a, a, a procurar responder a, a um programa que existia no local, mas que ambiciona ter um impacto muito maior e, portanto, perante essas mudanças todas, o que nunca mudou foi o nosso entusiasmo e o nosso compromisso de fazer bem feito.
1: Quais têm sido os desafios uh, em trabalhar com um gabinete japonês, que está longe e que fala outra língua? Quais têm sido os maiores desafios?
0: O maior desafio foi, uh, e é neste momento, uh, conseguir não desfocar do essencial. Porque em termos orgânicos tem sido uma maravilha. Até por uma razão muito concreta que te explico, não é uma razão muito esotérica. É o facto de nós estamos separados quase nove ou dez horas, é? permite quase fazer aquele regime de cama quente dos chineses, não é? Nós, quando estamos a começar a trabalhar, estamos a deitar e vice-versa, não é? Portanto, até é muito eficaz do ponto de vista do processo de trabalho, porque durante muito tempo conseguimos ter quase 20 horas ou mais 20 horas por dia a trabalhar no projeto, porque trabalhamos em funcionários diferentes, não é? Portanto, isso até é uma enorme complementaridade. Depois em termos de língua, lá está, de facto a língua base português e japonês não, não é propriamente muito idêntica, mas o inglês é a é base de trabalho no, no gabinete de Cancuma, tal como é a nossa, não é? Nós aqui temos 50, eu acho que nós temos mais de ah, 15 pessoas, não são portuguesas, não é? Portanto, mesmo aqui no nosso escritório a base de, de comunicação já acaba por ser muito inglês, não é? Portanto, então, em termos de comunicacionais, de disposição e de horário, estamos falados, eu acho que tem sido, não tem sido um desafio, não é? Um, depois o maior desafio é este é como é que nós muitas vezes o que acontece é que os projetos com a autoria não é? são desafiantes no sentido de nós temos que encontrar convergências não é? de opiniões convergências de para cada nós somos pessoas que resolvem problemas não é e todos os dias temos que resolver problemas e neste matador tem, tem havido muitos problemas para resolver não é porque não é só o programa que é que é, que é distinto é todos os edifícios são diferentes uns dos outros tanto aquilo basicamente este projeto tem quase tudo não é se pensares tem quase todo tipo de programas só, só falta só quase habitação e hotelaria mas tem quase tudo, uh, os edifícios são diferentes tem uma ponte pedonal, tem espaço público, tem praças tem Sim, é um, um... projeto
1: com, muito complexo
0: Muito complexo, não é? E, e faz totalmente complexo É uma pequena não? cidade é, Talvez, não? falta um bocadinho a parte da habitação, mas tem habitação à volta, não é? Não é? E portanto é um projeto bastante complexo e portanto, no meio disto tudo o maior desafio para te ser sincero, é nós conseguimos manter muito fiel às tais premissas-base e perante né, todos estes enormes desafios, às vezes não ceder uh, perante ou flexibilizações necessárias ponto de vista económico ou alterações materiais, a nossa preocupação foi tentar não descaracterizar a base do projeto, não é? Porque depois no final passávamos isto tudo, e esse cara havia todas as ano uh, possíveis não é? Porque quando passávamos por estes contextos que acabei de falar que são atípicos, não é? havia todas as educações e mais algumas porventura para nós mudarmos muitos dos pressupostos do projeto, mas tentámos ao máximo manter isso, por um lado, pronto, e o desafio tem sido, é é o desafio que nós temos aqui diretamente no escritório, é como é que nós conseguimos fazer lá estar algo que seja substantivo, bom, relevante mas ao mesmo tempo que seja uma convergência de várias formas de pensar. Quando falamos, quando temos um parceiro que não está fisicamente perto, até no processo atual, como dobra, há algumas entropias, porque é importante, nós vemos as coisas diariamente, e é isso que é importante ter uma resposta mais cuidada local, e é por isso que a equipa de Cuma tem-se desdobrado até bastante para estar cá, não é? o facto da Rita ser portuguesa também ajuda a ter aqui momentos de... de Uh, proximidade uh, sim, sim, de proximidade uh, e tem, tem conseguido e isso tem sido muito, muito uh, tem sido essencial para o projeto não é? se nós não tivéssemos dentro da estrutura que encuma a Rita não só pela sua importância não só pela sua qualidade e pela sua, pela sua predisposição e entrega à arquitetura uh, como tem mas o facto de ter esta a nacionalidade que tem permite conseguir perceber, aqui um conjunto de nuances que muito específicas da nossa forma de atuar, que até em termos de construção, existe uma osmose em relação à, à cultura japonesa, à forma como se aborda o material, então, talvez seja dos últimos países no mundo em que ainda temos algum tipo de... Nós nem conseguimos encontrar em Portugal ainda alguma, alguma, alguma capacidade de trabalhar bem a madeira, como tu sabes, não é? Bem. Uhum. Uh, a pedra isto é, ainda existe há um, uma, uma, uma sabedoria que foi passando da voz para filhos e para fora que e que não é,
1: são, é.
0: todo esse lado de craftsmanship ainda existe muito em Portugal, existe muito no Japão e, e há muita existe, no res... Japão, é é, existe muito esse respeito ainda existe muito esse cuidado e nós temos no, no matador, estamos a tentar ao máximo recuperar tudo que existe, tudo, tudo, tudo que existe. Entre nós, só, só substituímos o material novo porque, se não, se não for possível restaurá-lo, seja por questões endémicas, de patologias ou, ou financeiramente seja incomportável, não é? mas essa é a predisposição, porque isso tem a ver com a autenticidade, não é? isso tem a ver com não descaracterizar. Isso tem a ver mais do que é. Como é que nós conseguimos. Um, o nosso processo não é, de, não é de subtração, é de adição, não é? Nós queremos manter o que existe o máximo possível, reconfigurar para sentir que lá está. nosso os telhados daqueles edifícios todos são lindíssimos por dentro, todas em madeira de riga, lindíssima, ótima, não é? Quer dizer, seria absolutamente antitético que nós, que a predisposição fosse apenas por atributos do conforto do qualitativo do espaço para depois para o mercado imobiliário, fôssemos mudar as coisas, ou nunca fazemos isso, não é? Até porque isso depois torna a resposta lá está, menos específica, não é? Torna mais genérico e seria antitético que faça aquilo que eu disse anteriormente e, portanto... Um, para concluir, o maior desafio é o desafio de projeto, não é o desafio orgânico, não é o desafio das equipas. O maior desafio é como é que este projeto, que já tem quase 5 anos de processo, perante as maiores mudanças drásticas no, no mundo da construção e na sociedade em geral, não é? como a pandemia, como a, como a última guerra que é que nos está a criar... Mais impacto naquilo que são as escolhas de materiais e é com isso, depois a capacidade que nós temos de manter as tais premissas, não é? Porque tem a ver com materiais e com opções e com, e com, no fundo, e com, com valores. E com valores, não é? Porque nós trabalhamos com isso. O maior desafio é exatamente esse. É, é o desafio do projeto.
1: Eu vou-te fazer uma pergunta para a qual eu acho que tu não tens resposta. Uh, <risos> quando é que vai estar pronto? Há alguma previsão?
0: Ele estava para. Inicialmente estava, estava programado para estar pronto até o final de 2023 algo que já não irá acontecer, a indicação que eu tenho é que será a alguns a milhares de 2024, é? Mas pronto, lá está, vivemos um período ainda de transição, muito é? Certeza, não é? Assim. E portanto, muito, muito destes prazos, neste momento também há consciência das pessoas, seja de quem investe, seja de quem, de quem vai usar, que sobretudo com aquela, com aquela dificuldade, não só de material, mas de construção, não é? E, e tudo isto afeta, tudo isto afeta a obra, tudo, tudo isto afeta tudo, não é? Sim. E portanto, mesmo os prazos de obra estão a ser dilatados, porque a compreensão, isto é um projeto que envolve várias pessoas e temos estar todos solidários com o facto de estamos a viver uma altura de, de enorme incerteza, não é? E, portanto, não consigo dizer ao certo quando, quando estará pronto, consigo dizer sim, muito importante, é que houve uma fase fundamental do projeto que terminou, que foram fases de demolições, Uh, maiores e mais finas e até recentemente foi, uh, foi anunciado uh, no fundo a nova fase, que fase, vai começar a fase das, das fundações e portanto digamos assim daquela obra mais reconhecida como uh, e a obra mais, mais estrutural e mais global está a começar neste momento e, e portanto com certeza que agora vai ser mais fácil poder acompanhar e essa expectativa de que está a acontecer vai ser, uh, vai ser percepcionada de forma mais direta nos próximos tempos
1: quem frequenta o metro em particular a estação do dragão há uma uma parte da estação que é possível ter uma vista geral Uh, de, do Matadouro ir acompanhando como é que uh, são as obras também convido os uhum. nossos ouvintes a irem acompanhando também uh, estas obras um, Diogo, muito obrigada pela tua
0: obrigada. partilha
1: e por reafirmares esta importância da partilha não é uhum. partilha que tu fazes todos os dias uh, no teu escritório com os teus sócios e com os teus colaboradores mas também a importância também da partilha de aprendermos com, com os mais velhos não é e com outras pessoas que fazem diferente de nós e muito obrigada por também teres feito uma pergunta que espero que dê resposta uh, aos problemas que nós temos enquanto uh, cidade e por terem sido mais ambiciosos não pensar só no edifício uh, e terem pensado em cidade uh, e por isso também te uh, te agradeço
0: muito obrigado Sara, foi um prazer e foi um prazer sobretudo perceber que há muita vossa participação em ter estas conversas com com arquitetos num país de arquitetos, é, é de facto com, a, com esta natureza de conversa que torna mais próximo das pessoas, porque é, não é tão ligada só às narrativas dos arquitetos, mas é uma lógica de linguagem comum, perceptiva por toda a gente, não é? com a qual nós identificamos imenso, porque nós costumamos dizer que que levamos muito a sério o que fazemos, mas não nos levamos a nós muito a sério, não é? e é por isso que eu acho que conseguimos ter mais pontos de convergência, seja em colaborações fora do escritório, seja naquilo que é o processo colaborativo do dia a dia, onde toda a gente importa e onde ninguém é mais importante que ninguém, porque seja para ter uma boa ideia para um novo projeto, seja para resolver um pormenor da obra, essa resposta pode vir de qualquer pessoa, não é? E o mais importante para uma estrutura como a nossa, que já começa a ter algumas pessoas, é estar disponível para para ter esse discurso franco e e inclusivo e construtivo, não é? e portanto ter a oportunidade de estar a falar contigo de forma completamente aberta mas também perceber que que o o tipo de discurso que se predispõe e que que te interessa a ti para os teus ouvintes é é de falar de forma simples sobre aquilo que é uma profissão que é das mais antigas e portanto por si só não deve ser das mais centradas em si deve ser completamente aberta e tudo aquilo que fazemos deve deve ser explicado e deve ser exposto de forma a ser aceite por um conjunto maior de pessoas que aquilo realmente são. E, portanto, olha, agradeço-te e foi um prazer em nome de todos poder estar aqui a falar um bocadinho sobre este projeto, que é muito importante para nós.
1: Eu só acrescentava que, eu acho que até já partilhei isto noutro episódio, que no início, portanto, o podcast pretende desmistificar uma série de coisas sobre a arquitetura e sobre os arquitetos, mas eu percebi que eu própria também tinha alguns preconceitos em relação à profissão, nomeadamente... Uh, tinha muito esta ideia de que os arquitetos portugueses colaboravam a pouco e uma prova disso é que os ateliês são muito pequenos, não é? Portanto, quando falava de, só para as pessoas que nos estão a ouvir também perceberem, quando eu falava que vocês são mais de 50, isso não é uma coisa normal no tradicional escritório de arquitetura português, que, que, não, que não excede os 5%, e uma das coisas que me deixa contente também é com este podcast quer com a tua conversa, quer com, com muitos outros que tu mencionaste que foram todos eles nossos convidados realmente os grandes colaboram entre eles porque percebem essa necessidade de para fazermos melhor às vezes temos que nos juntar e aprendermos com, com os outros portanto eu própria desmistifiquei esta ideia de que os arquitetos afinal, os arquitetos portugueses colaboram E essas colaborações dão bons resultados e muitos desses resultados são alguns dos edifícios que que falamos e que estivemos à conversa, como é o caso caso de hoje.
0: Não é nada mais gratificante do que essa essa partilha até porque eu acho que muitas pessoas que que não gostam de partilhar, não fazem coisas com outros, são pessoas que têm algumas inseguranças, porque não há nada que seja mais interessante do que opiniões que nos são contrárias. Porque, quando nós temos uma opinião que nos é contar, suscita uma conversa, suscita, suscita é engraçado um debate. isso,
1: já já várias vezes disseste isto, e normalmente as pessoas evitam opiniões contrárias. Não, não. E eu não, já percebi não. que vocês buscam.
0: Não, completamente. Opiniões contrárias. Ah, Sara, completamente. Aquilo que nós, nós começamos dois, não é? depois agora somos cinco sócios, mas somos cinquenta, mas somos cinco sócios, e é quase que crescemos em árvore mas a nossa lógica aqui, nós dizemos isto nós temos sempre dois clientes, o primeiro cliente somos nós é um debate intenso entre nós próprios sempre, de uma validação e ficamos todos ainda mais entusiasmados quando estamos todos numa, numa conversa onde partimos de, de pressupostos diferentes nós não procuramos ter discurso e eu acho é que por isso é que hum, nós nunca quisemos ser temos escritório com o nosso nome na porta nunca quisemos, porque nem sequer vemos nem sequer vemos atualmente isso como uma resposta interessante para a sociedade em que vivemos nós conseguimos, se calhar, hoje ter o escritório que temos porque, de facto, as nossas personalidades são complementares. A no, a nossa, o nosso conjunto de qualidades, o nosso conjunto de ferramentas, seja, seja cognitivas, seja até mesmo técnicas, são diferentes. Uh, começando nos sócios, mas depois passando para um, para um conjunto de colaboradores que nós temos, os mais antigos e os mais recentes, aquilo que nós vivemos é esta lógica de que nós, para conseguirmos ser, uh, agradar a mais clientes na sua diversidade portugueses ou estrangeiros para conseguir ter uma resposta uh, diferente em vários programas para conseguir, conseguir estar ao mesmo tempo dar uma aula fora do país e estar a fazer uma apresentação na, nos antípodas para conseguirmos fazer isso tudo temos de ser vários e o que achamos e, e que está renovado é que cada um por exemplo, dos sócios que acabam por tip, de, tipificar depois aquilo que encontramos em outros colaboradores e tem crescido imenso e temos aqui belíssimos arquitetos já, uh, é que nós crescemos nas, digamos, nas qualidades uns dos outros e há um osmose de crescimento entre nós. Nós aprendemos e vamos melhorando uns com os outros, mas também vamos mitigando os nossos defeitos porque uh, vemos nos outros o seu oposto. E depois, no conjunto de, de, dos 5, mas no conjunto dos 50, há uma resposta mais transversal, porque se eu tiver induzida a minha própria bolha de conhecimento e num conjunto de idiosincrasias que eu tenho, eu consigo dar um tipo de resposta, mas não consigo amplificá-la. Porque não vou ser, se calhar, o melhor numa fase de concessão, não vou ser, o melhor a negociar um processo com um cliente, não vou ser, o melhor numa lógica de, de licenciamento onde temos que jogar com muito tipo de instituições, temos que ter, se um discurso diferente e um nível de conhecimento regulamentar distinto, mas, se calhar, não somos os mesmos que depois em obra temos a experiência suficiente ou sequer a capacidade e a sensibilidade para ter as melhores decisões. E, portanto, o que nós achamos é que, como é muito difícil, e porventura só... Um, históricos da arquitetura como o arquiteto Álvaro Siza, como o arquiteto Eduardo Soutemar, conseguem juntar isto tudo num só e nós cá não, e não temos com certeza esse talento aquilo que nós fazemos é... Mas eles
1: também não trabalham sozinhos.
0: Mas disseram, é? cresceram muito nessa lógica, uhum. não é? Há um é, é um exercício muito próprio da sua, da da sua afirmação, pronto, e, e muito daquilo há uma narrativa, narrativas próprias, há uma linguagem formal muito própria que é reconhecida mas eles têm uma capacidade que as novas gerações eles são, 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 são pessoas muito especiais, não é? E nós achamos é que para ter a resposta que temos nós juntando-nos conseguimos amplificar as qualidades e reduzir os defeitos, não é? E portanto achamos que nesta altura, por isso é que o incremento até de escritórios de, de, de arquitetos amigos nossos, da nossa idade, tem sido cada vez mais em, aquilo que se chama de coletivos, exatamente porque percebem que porventura a resposta mais eficaz nesta altura uh, ao mercado de trabalho tão competitivo como disso tudo em Portugal, não é? Com quase 28 ou 30 mil arquitetos, não é? É, é procurarmos ter esta resposta e portanto, seja pelo lado da substância seja pelo lado da, do interesse disciplinar em cada dia lá está, não há nada mais enriquecedor que essa conversa, porque a arquitetura não é mais que pensamento e portanto o pensamento existe quando nós nos desafiamos e temos opiniões contrárias porque se estamos sempre o mesmo todos os dias é uma placidez de concordância que não interessa muito
1: Bem, vamos ter que terminar aqui esta conversa, já percebi que dava a conversa para mais um, um episódio Muito obrigada obrigado, novamente Muito obrigada Se gostaram deste episódio, venham descobrir mais sobre este projeto no Público e na ArcDaily. Partilhem e subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. A sonoplastia deste episódio é de Diogo Chaves. Até para a semana!